0: Bem-vindos ao Universo através dos livros, o podcast de descoberta sobre nossas leituras.
1: Olá, eu sou o Gustavo e hoje estamos aqui com a autora Crystal Suterland, escritora do livro Uma Lista Quase Definitiva de Piores Medos.
2: Olá, obrigada pelo convite para a participação do podcast.
1: Então, Crystal, conte um pouco de sua história e do que o livro trata.
2: Podemos começar a minha história na Austrália, onde eu nasci. Já morei em Sydney e lá de ter revistas da faculdade, onde eu estudava. Em Amsterdã, trabalhei como correspondente estrangeira e em Hong Kong terminei o meu curso. Então, uma lista quase definitiva de piores medos se trata de uma garota que evita a todo custo qualquer coisa que lhe cause medo. A história abrange muito a saúde mental dela, sua família e sua suposta paixão.
1: De fato, muito interessante. E há algum personagem que gostaria de comentar com a gente?
2: Uh, sim, a personagem principal, Star Solar. Ela é uma garota bem medrosa a maior parte do tempo. E a parte mais interessante da história é ver a evolução dela conforme enfrenta seus medos ao lado de Jonah.
1: Certo, mas você poderia dizer quem é Jonah?
2: Uh, bom, John é um amigo que sério conheceu no ensino fundamental e, embora tenha se afastado depois, uh, retomo os laços no ensino médio.
1: Realmente é o um livro que desperta muita curiosidade. E eu me despeço da escritora e agradeço pela participação. Agora vamos partir para outro estúdio para apresentar nosso quadro Minha Vida em um Livro, onde críticos de literatura irão nos dar um breve resumo sobre os livros que marcaram suas vidas. É com você, Ana!
2: Obrigada, Gustavo. Eu sou a Ana e hoje estamos no quadro Minha Vida em um Livro, com três leitores de três livros diferentes. Temos aqui Nicolas, leitor do livro Extraordinário, da autora Raquel Haramilo Palácio, com Evelyn, leitora do livro Alice no País das Maravilhas, do escritor Lewis Carroll, e com Daniel, do livro Ragnarok, o Fim dos Deuses, Antônia Susan Bayet.
3: Olá, é um prazer estar aqui.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: Olá, obrigado.
2: Então, Nicolas, vamos começar por você. Como você se sentiu lendo esse livro tão deslumbrante?
3: Eu achei o livro interessante, porque mostra a vida de uma criança que nasceu com uma doença que afeta o rosto e passou por várias cirurgias com uma infância conturbada e nunca conseguiu de fato ir para a escola. Os pais dele sempre temeram botar ele em uma escola Então educaram ele em casa Até um tempo que a saúde dele estava mais estável E a mãe dele decidiu botar ele em uma escola O livro mostra o primeiro ano da escola de August Que foi bastante complicado É um livro triste e feliz ao mesmo tempo Triste pelo fato que ele sofre muito preconceito, muito bullying Ele sente que quando as pessoas passam por ele Elas olham ele de diferente para ele mas tem que ter uma parte feliz, porque falo de superação e coragem, pois ele aprendeu a viver com uma doença dele e todos os efeitos colaterais.
2: Realmente um livro muito interessante. Vamos falar um pouco com a Evelyn agora. Então, Evelyn, o que você tem a dizer sobre o seu livro?
0: Nossa, Alice no País das Maravilhas é um livro incrível. A forma que Lewis Carroll se expressou em cada momento, com poemas e situações que refletem nossas vidas, é surpreendente. Alice é uma menina aventureira e questionadora a todo momento. E depois que ela vê um coelho de terno e relógio passando por ela, perto do lago, ela segue ele e cai em um buraco até chegar ao País das Maravilhas. Lá, ela encontra criaturas falantes e pessoas esquisitas, e vai viver uma experiência bem maluca que beira o absurdo. O livro é bastante divertido e ao decorrer conseguimos refletir um pouco com a fala dos personagens. Afinal, eles trazem muitos enigmas para Alice, principalmente o gato e a lagarta. Um dos melhores questionamentos é quando a lagarta pergunta quem é ela e Alice fala que não sabe mais, pois já tinha mudado várias vezes, refletindo em nossas vidas, pois a cada dia estamos
2: em constante metamorfose. Uou! Realmente um livro de fantasia muito bom! E agora, nosso leitor de Ragnarok, O Fim dos Deuses. Poderia falar um pouquinho sobre o seu livro?
1: Claro. O livro conta sobre uma criança que durante a Segunda Guerra Mundial foi morar na Inglaterra e começou a se interessar pela mitologia nórdica. A história fala sobre como a criança se sentia e como ela imaginava as histórias da mitologia. Conta sobre alguns deuses, como o orgulhoso Thor, a ambiciosa Freak, o trapaceiro Loki e o deus supremo, Odin.
2: Parece um livro muito mágico e que com certeza vai entrar para a minha lista de leituras. E agora eu me despeço dos nossos ouvintes e convidados. Vamos partir então para o nosso último estúdio para o encontro de personagens.
3: Nós que agradecemos pelo convite.
2: Até a próxima. Obrigado. Ok, até mais. Chamo agora meu colega Thomas, que está no terceiro encontro de personagens da literatura mundial e vai entrevistar grandes personagens da literatura. Thomas, é com você!
1: É isso aí, Ana! Estamos aqui no terceiro encontro de personagens da literatura mundial. Temos Esther do livro Uma Lista Quase Definitiva de Piores Medos, August do livro Extraordinário e Alice do livro Alice no País das Maravilhas. E vou pedir para que eles falem um pouco sobre como foi a experiência dentro de seus livros. Podemos começar com o Esther. Esther. Esther, Esther, poderia nos conceder uma entrevista?
2: Bom, eu realmente tinha muito medo de tudo que pudesse levar à minha morte. Mas, pensando bem, o meu maior medo era o próprio medo. Viver esses medos frente a frente com o Jonah foi algo surreal. Descobrir que nossos medos não são toda aquela fantasia que criamos na mente libertadora. Eu, com certeza, tive outras experiências também, como, por exemplo, ver o meu irmão à beira da morte, que ele tanto desejava, foi algo horrível. A pessoa mais importante da minha vida precisava de apoio e tudo que eu estava fazendo era focar no homem que seria a morte. Aquele que eu temia a vida inteira. Na minha cabeça, eu só precisava encontrar ele vivenciando todos esses medos e pedir a remoção da maldição para que meu irmão se libertasse daquilo que ele estava vivendo. Mas na real mesmo, ele só estava mentalmente doente e precisava da ajuda de um profissional em sua vida.
1: Realmente uma história muito curiosa. E como seus pais lidaram com isso?
2: Bom, ver meu pai e minha mãe passando por tudo aquilo também foi assustador. Eu só queria minha família de volta, sabe? Queria ver o meu pai fazendo aquelas festanças no dia de Natal, como ele sempre fazia. Queria a minha mãe de volta, aquela mulher apaixonada pela vida. No fim, assim, bem, eu só queria tudo aquilo de volta. O problema é que eu tava, só estava tentando terminar com aquilo da forma errada. Mas no fim, deu tudo certo, né? Ainda bem. E a pessoa que mais me ajudou a ver a verdade foi o Jonah, a quem eu realmente sou muito grata. Ele realmente me via de uma forma real, e não como uma maluca, ruiva, que, com sardas, que não usava nenhuma roupa, a não ser fantasias. Muito obrigada, Jonah. Foi realmente uma experiência doida, com altos e baixos. Foi incrível descobrir mais sobre mim.
1: Incrível toda essa experiência, mas agora me dê licença que eu tenho que falar com a Alice antes que ela encontre seu coelho. Alice, Alice, então, poderia nos contar como foi sua experiência no País das Maravilhas?
0: Oi, tudo bem? Claro que tenho um tempo. Acho que dizer que todas as minhas experiências foram malucas e incríveis é muito pouco, mas eu sempre fui uma menina muito curiosa e criativa. Sempre fazendo perguntas e querendo respostas, mas tudo sempre foi muito tedioso até o coelho aparecer e eu cair em um buraco e me perguntar se eu estava chegando ao centro da Terra. O País das Maravilhas é um lugar mágico, que você mesmo se questiona se é real ou apenas um livro de fantasia. Na verdade, sabemos muito bem que livros são os únicos reinos que duram para sempre. O País das Maravilhas é um mundo de gente doida, mas eu não sabia ao certo se estava sonhando acordada ou estava vivendo aquela experiência mesmo.
1: Maluco mesmo, hein? E como foram as suas aventuras por lá?
0: O começo não foi fácil. Crescer, diminuir, destruir a casa do Coelho Branco e conhecer a Bissolém não foi uma tarefa fácil para mim. Ele fazia perguntas que eu não conseguia responder. Na real, sempre fui eu questionadora de tudo e mudar de papéis era diferente. Me questionava sobre quem eu era e fazia eu recitar poemas para ver se eu estava mudada mesmo. Já o gato dizia que todos por ali eram malucos e que eu era também, senão eu não teria parado lá. O País das Maravilhas era um lugar totalmente diferente, onde você via cartas de baralho pintando rosas brancas de vermelho e uma rainha cabeçuda querendo cortar a cabeça de todo mundo. No final, o gato me mandou para uma estrada onde eu fui parar em um chá com gente doida, com o um chapeleiro maluco, a lebre de março e o arnagás. gás. Mas afinal, foi tudo muito divertido e voltar para o mundo real se tornou diferente. Mas agora tenho que ir, pois tenho chá da tarde marcado com gente doida. E como diria o chapeleiro maluco, o tempo é precioso.
1: Percebemos que a Alice se tornou doida mesmo, hein? E agora nosso último entrevistado, August, do livro extraordinário. August, August, poderia nos contar sobre sua experiência durante o colegial?
3: Mas é claro, minha fase durante o
1: colegial foi uma das mais difíceis
3: para mim. Mas também foi uma fase de superação que tive. Acho que para uma criança que nunca teve experiência com a escola e ainda com uma deficiência no rosto, não é uma tarefa muito fácil. Eu vi as pessoas me julgando apenas pelo meu rosto e que não queriam falar comigo. Me olhavam torto e de maneira diferente, como se eu fosse uma aberração. E a única coisa que eu queria eram amizades sinceras.
1: Mas hoje em dia tenho orgulho de dizer que consegui superar tudo isso e sou feliz. Eu realmente sinto muito pelo que você teve de passar e quais foram seus apoios nesses momentos difíceis?
3: Com certeza meu pai e minha mãe que sempre me apoiaram e me encorajaram. Minha... minha mãe me ensinou muitas coisas. Ela é ilustradora de livros infantis. Meu pai me ensinou a jogar bola e usar ferramentas. E minha irmã mais velha sempre me protegeu. Uma das coisas que eu mais gostava era das viagens em família. Minha irmã me deixava dormir no seu colo. Eram viagens curtas, mas vou lembrar-as -se para sempre do tempo que nós passávamos juntos.
1: Uma história que realmente desperta o interior do leitor. Então chegamos ao fim do podcast. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima.